1: Saludos intrépidos. Este es el episodio 023 de un podcast donde tecnología aeronáutica y astronáutica se unen para disfrute de su autor, ger 7 y espero que para el vuestro también. Si 4 kilobytes llevaron al hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. Despeguemos. Y a lo mejor me equivoco, pero tengo la sensación de que este va a ser un podcast eh, corto, no sé por qué. Eh, también tengo que decir que recuerdo todavía cuando eh, en verano estábamos preparando el podcast y Emilio me propuso, oye, hazlo quincenal, luego ya podrás subir siempre. Y yo en, en un momento así de subido dije, no, 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 semanal y por una parte lo estoy disfrutando mucho no me arrepiento, aquello como es no, 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 I regret nothing porque, porque así prácticamente pues eh, siempre tengo cosas que contar y siempre tengo un, un ratito para estar aquí sentado grabando para vosotros, luego además eh, el contenido que creo pues me genera muchísimo feedback eh, y, y disfruto mucho, aunque luego a veces tardo en contestar ¿no? es decir, es, es una mi, mi, es una paradoja no el podcast eh, pero es verdad que a veces se pasa la semana y de repente digo, ostras hoy, hoy me, han, me lo han tenido que recordar, me dice mi mujer hoy es sábado por la noche, ¿no vas a grabar el podcast? Y digo, ostras, pues sí, 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 voy a ello. Y aquí estoy grabándolo y muy contento. Todo esto para hacer la parte parroquial. Y he dicho que el podcast iba a ser breve. ¿Es, un, es, es una paradoja o no lo es? Venga, vamos con la tecnología. Y aunque no soy yo un, ¿cómo se dice, un feligrés del, del SEO, sí pienso que dejar bien claro el título del podcast ayuda sobre todo para que los oyentes sepan de antemano que van a escuchar y pues eh, decidan a darle más prioridad, menos escucharlo o no escucharlo directamente. Eh, de, no, de no tener un título tan exhaustivo, mi, mi podcast, eh, con cada episodio, esto hubiera sido, como, como Emilio y los Viernes, una miscelánea, ¿de acuerdo? Porque realmente lo que voy a, os voy a contar, la semana pasada las redes sociales sí entraba dentro de lo que es tecnología, esto, esto va, va un poquito por el borde, ¿vale? Así que permitidme, eh, pues este no es un off-topic, pero casi, ¿vale? Por una parte, bueno, esto no lo es. Eh, el otro día me llamó Yastel, el otro día, pues el miércoles, y... Y no era para venderme nada, porque tengo la ventaja de que yo ya soy cliente de Yastel por tanto, pues es muy sencillo eh, rechazar esas llamadas comerciales que yo, de, de hecho, ya hace mucho tiempo que no, no recibo. ¿Será porque soy de Yastel <risa> eh, Pero me llamaron para ofrecerme, primero me ofrecieron subir por 4 euros de 100 a 300 o de 100 a 600, no, la verdad es que no lo sé, eh, megas de velocidad. Nosotros en casa tenemos 100 megas. Eh, y yo le dije amablemente que no me interesaba porque... Porque la verdad es que o sea en casa pues lo utilizamos eh, tres de los cuatro, bueno, en realidad cuatro ya. Los cuatro que estamos en casa con mayor o menor de edad eh, lo utilizamos de alguna forma constantemente casi internet. Y, y tenemos varias cosas conectadas, quiero decir, es un uso exhaustivo. Y 100 megas no, no, no creo que sea. El embudo no es el, 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 el tubo de 100 megas de, de internet, el embudo es el router que da Orange que no es que sea mejor ni peor que el resto de routers. De hecho, yo creo que dentro de todo es mejor. Desde luego es mejor que el que teníamos con, con Movistar. Um, ofrece, por ejemplo, conexión a 5 gigas, eh, 5 GHz, ¿no? Eh, pero ese es el embudo. Entonces, eh, 100 megas a mí me va muy bien. Y, y de hecho, todo el mundo que luego a veces está diciendo no, me he puesto un giga, me he puesto... Y digo, bueno, pues bien... Pero yo lo utilizo bastante en casa y, y 100 megas no, no no es un problema, ¿no? Eh, a lo mejor no lo compartís. Y si no lo compartís, eh, al final del podcast os daré eh, la dirección de milcar.fm barra intrépidos, donde también podéis encontrar los medios de contacto y conocer los otros programas de la red. Bueno, pues eh, a lo mejor no estáis de acuerdo, pero a mí 100 megas me bastan. Le dije que no al chico. Y entonces me dijo: Bueno, pues yo veo aquí que usted tiene una, una tarifa de datos en los, las dos líneas móviles que tiene de eh, datos ilimitados. Y digo: Sí. Y le interesaría reducir y, y así pagar menos. Y la verdad es que en su momento estaba muy contento con tener datos ilimitados. No me tengo que preocupar de tener la aplicación instalada para ver cuánto llevo gastado. Pero <risa> um, ahora teletrabajamos. Ahora estamos mucho más tiempo en casa. Ahora estás menos tiempo de visita, menos tiempo en un sitio de ocio, um, menos tiempo viajando. Y realmente, pues eh, la cantidad de datos que, que puedo consumir, pues no, 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 hace meses que no lo miro. Y, y eso a lo mejor justamente es señal de que no estoy consumiendo tanto. Y la verdad es que, digo, bueno, por ahí sí. Y me ofrecieron 20 gigas para una línea y 15 gigas para la otra. Bueno. Me parece que es una oferta bastante... Y teniendo en cuenta que luego además, porque no sé por qué, yo justamente yo me quedo con los 15, porque está así configurada como línea principal la otra, etcétera y, y luego es verdad que con Yastel puedes mover los gigas de un lado a otro y prestarte y no hay problema. Entonces dije, bueno, pues 35 gigas entre dos digo, debería dar. Y, y aunque cambien mucho las cosas, pues debería dar también. Así que acepté. Y, y luego además me ofreció... Si, te, si aceptaba tener una, una permanencia de 12 meses, reducirme el precio del paquete de Orange TV a la mitad y ese paquete cuesta 15 euros y me lo dejaba por 7,50. La cuestión y todo esto os lo cuento porque... ¿Por qué os cuento esto? Voy a hacer un paréntesis. Os cuento esto porque tengo ganas, muchas ganas de contárselo. Esto y lo siguiente... Y me he cruzado con muy poquitas personas porque, además, eh, primero es lo que toca, ¿no? Es decir, no ver prácticamente a nadie. Y luego las personas que me he podido cruzar cuando salgo a pasear así con la familia, eh, pues claro, es decir, eh, no les vas a soltar aquí la chapa de... ¿Sabes que he estado haciendo estas cosas para pagarme? No, pues hablas de cosas más importantes, sino cómo está tu familia, por ejemplo, ¿no? Entonces tenía muchas ganas de contárselo a alguien y os ha tocado. Bueno, pues... Eh, la cuestión es que yo tenía la tarifa, yo tenía, yo estaba muy contento con Yastel y de hecho el podcast en el que analicé el resto de ofertas era porque en su momento dije, bueno, se me acaba el 12 de febrero la permanencia con Yastel. ¿Por qué sé que es el 12? Pues no lo sé, pero para esas cosas tengo memoria. Luego voy al supermercado y vuelvo sin la leche. Eh, y, y estuve mirando alternativas y la verdad es que no encontré. Y dije, pues eh, me fui a Yastel en un buen momento con una muy buena tarifa, porque por 59 euros tenía fijo eh, fijo y fibra de 100 megas y dos móviles con llamadas y datos ilimitados. Oye, está bien. 59, yo creo que está muy bien, 59 eh, euros. Y a eso le sumo 15 euros a la televisión de Orange. Ya dejé claro en aquel podcast que en esta casa se utiliza mucho el, el zapping todavía. Eh, pero bueno, con, con el descuento de las líneas, renunciando a los datos ilimitados, pasaba de, 50 y, de 75 a 62 y como luego estuve pensando que estoy contento con yastel con el servicio, con el router, eh, sí, y el router además no, quiero decir, no, no, me lo va, no, no hay ninguna operadora que me vaya a dar uno mejor, me da la sensación, y con la tele también, eh, dije, bueno, pues 12 meses tampoco es tanto, ¿no? Y para, para allá que fui, entonces acepté incluso la permanencia, cosa rara en mí porque yo huyo de estas cosas, pero claro, pasé de 62 a 54, lo cual hace que haya, de, de, o sea, de repente a partir del mes que viene voy a pagar 21 euros menos, eh, 21 euros menos al mes y se me va a quedar pues todo televisión por 54 euros. Y, y le tuve que preguntar al chico bueno, primero le pregunté si dónde estaba la trampa quiero decir um, de repente vais a renovar algo me vais a quitar algo yo qué sé es decir el chico me garantizó que no y es verdad que luego y eso ya usted lo tiene muy bien yo supongo que es todo tecnología de Orange y, y los clientes de Orange también lo tendrán cuando terminas de hacer una contratación o cuando terminas de hacer un cambio como hice yo te envían un SMS con un enlace y el enlace abre una web personalizada para ti con lo que acabas de contratar, donde lo puedes revisar y está súper claro. Entonces, nada, estuve revisando y no vi nada, nada raro. Y le pregunté al chico, digo, ¿pero esto por qué me lo hacéis? Si yo no he llamado para quejarme, ni he llamado para irme. Eh, y el chico, no, la verdad es que no sabía muy bien decirme por qué, le había tocado la llamada, tenía que hacer la oferta comercial y se acabó, entiendo que es más feliz sin, sin hacerse esas preguntas, uh, pero bueno, entiendo que era porque justo dentro de dos semanas eh, se acababa la permanencia y de esta forma pues me tienen atado un año más, perfecto, estaba mirando y son 300 euros lo que tendría que pagar si me voy, que me parece una barbaridad pero bueno, va decreciendo mes a mes, así que si en seis meses de repente pasara algo, pues eh, por ciento y poco euros. Y teniendo en cuenta que voy a ahorrar 240 euros de, al año, pues oye, me, 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 me merece la pena. Así que nada, os quería contar esto. Es decir, cómo de repente eh, yo buscando alguna alternativa, pues con, con la propia casa con la que ya estaba, con Yastel, eh, voy a ahorrar un poco más de dinero. Eh, perfecto. Y luego, hablando de ahorrar dinero, esto también os lo cuento. Y, y muchos me diréis... ¿Qué me estás contando a mí? Pero yo uh, hace mucho tiempo había renunciado prácticamente a entender la factura de, de la luz, la factura de Endesa hasta hace poco, que, que había tenido siempre en esta casa. Eh, intentaba entenderla, a veces... O sea, quiero decir, llegué a entender la factura. Lo que no entendía era muy bien, cuando buscaba los, las tarifas de otra eléctrica, uh, cómo en, comparar eso, cómo... Es verdad que podías poner la CUPS y, y entonces te daba un presupuesto de lo que te ofrecían, un poquito de mensualidades y tal, pero no, no llegué a entender nunca eh, realmente cómo comparar bien, ¿vale? Así que de repente un día, Twitter, eh, yo qué sé, un, un, un Twitter, sí, un tuit de Facua, además, que hablaba de comparadoras, porque justo estaba buscando, opiniones en, ahí está. Opiniones en Twitter sobre Hola Luz, porque me iba a ir a Ola Luz, y de repente vi pues una respuesta con un enlace de Facua que hacía una comparativa. Y, y a raíz de ahí descubrí algo que en su momento yo creo que tuve, pero renuncié, que era el PVPC. ¿Vale? Eh, primero vamos con lo que es el PVPC, por si alguien no lo sabe. PVPC es el, el nombre de la tarifa regulada de la electricidad. Por
0: decirlo, what a holiday gift your employees or clients will actually love? Send them gourmet peanuts from Hubbard Peanut Company. Hubbs Peanuts is a family-owned company that's been making high quality, delicious peanuts and sending them to every corner of the globe since 1954. Order some of Hub's plain, salted or chocolate-covered peanuts in a special gift tin for the perfect gift for your friends, employees, clients, or even yourself. Visit HubsPeanuts.com. That's H-U-B-S Peanuts.com.
1: Muy corto. Siempre hubo una tarifa regulada, eh, luego de repente se, se liberalizó el mercado, pero el Estado en 2014, eh, con pues unas expectativas de que o con unas, unos temores bien fundados de que las eléctricas pudieran trabajar para subir, arti demasiado, subir artificialmente los precios de la luz, decidió lanzar una tarifa regulada que era el PVPC, Precio de Venta para el Pequeño Consumidor. Um, entonces es el, el precio regulado de la luz que durante muchos años tuvimos y yo tengo la sensación de que tuve PVPC durante un tiempo hasta que de repente un día me llamó un uh, comercial de Endesa y me ofreció un 5% de descuento en la tarifa de la luz y otro 5% en la tarifa del gas y yo como al chico de Yastel, le dije pero esto ¿dónde está? no, no hay ninguna trampa esto es... yo qué sé qué me dijo ¿no? pero que sí, que sí, usted cójalo y lo cogí, no sé vi que como no entendía la factura ni en ese momento quería abrir esa guerra, me pareció bien tener un 5% de descuento. Y ahí lo que me di cuenta es que me pasaron a tarifa libre. Entonces, a lo mejor, ese 5% de descuento compensaba más o menos lo que la diferencia, puede ser. La cuestión es que ahí me quedé. Y, y el otro día, cuando pues, de repente descubrí lo que era el PVPC, eh, lo primero que sentí fue un interés, lo segundo fue un temor, porque el precio de PVPC esto ya digo, hablo para los que no lo sabéis, lo que lo sabéis, es decir, podéis, el podcast tiene marcadores, podéis saltar directamente la parte de aeronáutica, ¿vale? Eh, pues el, el PVPC cambia cada hora, es decir, cada día a las 8 y cuarto se decide, se hace la subasta, no sé exactamente cómo funciona y se decide cuál va a ser el precio de la electricidad al día siguiente. Es un tema que me gustaría inter, interesarme para saber exactamente cómo se hace esa determinación de precio. Pero se decide en función de, pues supongo que la, la, la situación de los, de los embalses para la hidroeléctrica, la previsión de viento para la, para la eólica y, y la previsión de nubes y de, y de sol para la solar. Y luego a partir de ahí, pues eh, precios más fijos como puede ser el, el gasoil, el, el gas natural, la energía nuclear, que supongo que es mucho más estable en el precio. Vale, entonces, bueno, pues se decide. Y cada día ves fluctuar una curva, ya sea para las tarifas sin discriminación horaria o las tarifas con discriminación horaria. Claro, a mí me asusta porque dices, vale, dejo de saber cuánto voy a pagar. Y eso eh, ofrece inseguridad. Pero lo, lo tercero que sentí, no primero interés, segundo temor, tercero, eh, utilizando ahí un poquito eh, mis herramientas de marketing, de lo que sé de marketing, dije... Hay que contratar PVPC. ¿Por qué? Porque tanto la página web, de, o sea, la página web que visitaba de cualquier comercializadora u operadora de, de electricidad eh, te, te, lo, te vendían esto. Puedes contratar la PVPC, pero nunca vas a saber lo que vas a pagar. Sin embargo, nosotros te ofrecemos tranquilidad pagando tarifas fijas, pagando tarifa justa, pagando tarifa lo que fuera. Y ahí vas a estar muchísimo mejor. Entonces dije, bueno, pues, ¿qué me están vendiendo mejor las eléctricas? La tarifa libre. Por tanto, ¿con qué ganan más dinero? Con la tarifa libre. ¿A dónde me voy yo? A la tarifa regulada. Aparte que luego, es decir, varios tuits de varias personas recomendaban que sí, que por mucha tarifa justa, por mucha tarifa al coste que ofrece, por ejemplo, PP Energy, pues que nada igualaba el PVPC. Y... Y entonces, pues, eh, lo contraté y fue una contratación mucho más simple de la que yo podía esperar, acostumbrado un poquito a las telefónicas, que todos los datos, y en realidad no. Es verdad que ni, ni Endesa, ni Gas Natural, ni tal, ni Pascual, quiero decir, ninguna marca, ni, ninguna primera marca a día de hoy te ofrece la, la tarifa PVPC. ¿Por qué? Hombre, ¿Por qué no les interesa decir, pues mira, esta, la, carretera, la autopista con peajes y la autopista sin peajes. Eh, no, te interesa, no les interesa ofrecerte esa, esa alternativa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Crean segundas marcas. En el caso de Endesa es um, Energía 21, Energía 21 con el número romanos. En el caso de Naturgy, eh, que es lo de gas natural fenosa, en el caso de Naturgy ofrecen un nombre que se llama comercializadora regulada. Fantástico. Y, y diferentes, bueno, pues diferentes alternativas, todas con nombres muy raros. ¿vale? En la página de Facua, si buscáis Facua, PVPC, enseguida llegáis al enlace y tenéis todos los enlaces. La verdad es que ahí la página de Facua está muy bien. Y para allí que me fui, hice la, el cambio. Eh, al cabo de unos días me llega un correo, así todo muy como, muy tranquilo, ¿no? Diciendo, vale, sí, ya lo tenemos, tú verás. Eh, y luego empezaron el aluvión de llamadas de Endesa intentando pues retenerme de alguna forma. La primera la cogí, vi que el número era de Endesa y a partir de ese momento pues no quería eh, saber nada. ¿Por qué? Bueno, porque me sentí un poquito engañado con aquella llamada que me hicieron hace unos años para cambiarme de la factura um, y poco más, ¿vale? Entonces eh, ya estoy, ya estoy en la PVPC. Claro, justo empiezo la PVPC y sube la luz un 27%, así que esos días de reyes no sé cómo me van a ir, pero luego ya estoy viendo que está mucho mejor. Y entra ahora aquí un poquito el corolario de uh, por qué merece la pena también entrar un poquito en PVPC, y es porque Red Eléctrica de España... Que no es Red Eléctrica Española, es Red Eléctrica de España, de acuerdo, tiene una página web y una aplicación, que la aplicación es muy buena, eh, donde eh, constantemente te muestran uh, datos, de acuerdo, que le interesa. Aquí está, ¿ves? Curva de precios PVPC. Aquí está, ¿no? Es decir, curva de precios PVPC. Eh, se llama ESIOS la herramienta, pero da igual, ponéis Red Eléctrica Española, PVPC y ya está. Uh, ¿Dónde? En DuckDuckGo, no entréis en Google, que se espía. Y entonces eh, pues puedes ver en cada momento el precio de la luz. Para una persona que le gusta configurar cosas eh, yo estoy disfrutando. ¿Por qué? Porque ahora mismo que estoy grabando, eh, que es tarde ya os lo digo, pues eh, la tarifa que una, paga una persona sin discriminación horaria son 0,07 euros kilovatio hora y con discriminación horaria 0,026 euros kilovatio hora. Yo he elegido la que tiene discriminación horaria y desde entonces a las 3 de la mañana arranca el lavavajillas de casa y y yo me voy a dormir pensando en que casi casi me están pagando por poner el lavavajillas. Um, y las lavadoras por la mañana y cosas así. Entonces ya eh, tengo más cositas con las que jugar y configurar. Y está muy bien. Pero si no sois como yo, y Dios quiera que no lo seáis, um, en teoría se ahorra dinero. Yo ya lo voy a ver dentro de, dentro de poco. Pues así como vayan llegando las primeras facturas, veré realmente si estoy ahorrando o no. No lo puedo comparar eh, exactamente con la última o la anterior, porque justamente ha habido esta subida. Pero... Eh, aunque fluctúe, no es aquello que digas, oye, que justo ayer el precio de la luz estuvo un 200% y, y se te joroba al mes, como, como el que se va de roaming y hace una llamada sin querer, aquel anuncio tan bueno de Vodafone de que el móvil sonaba cuando estabas de viaje y te asustabas. No, no es ese nivel de, de fluctuación, ¿de acuerdo? Y si tienes interés, te instalas la aplicación como yo de, de Red Eléctrica de España y tienes una información precisa, ¿de acuerdo? Que, por cierto, la aplicación también ofrece cosas muy interesantes como, como eh, es decir, cuál es la generación, el porcentaje de generación que tienes eh, en toda España, en la península, en Baleares o en Canarias. Yo tengo seleccionado ahí Baleares para ver un poquito y vas viendo que es curioso, ¿no? Es decir, que vamos empatados para que os hagáis una idea y esto a lo mejor no lo sabíais, yo tampoco la mitad de más o menos de la electricidad que tenemos en Baleares la generan las diferentes centrales eléctricas que tenemos y la otra mitad la tenemos eh, por un cable eh, que es la conexión Balear, creo que es uno bueno, es decir, una instalación, o sea, todo un sistema creo que hay uno que va directo a Ibiza y hay otro que va directo a Mallorca si no voy mal, pero eso es por cultura, digamos, Balear eh, lo cual es increíble porque pasan por esos, cable, por esos cables sean 1, 2, 26, pero quiero decir, por esa conexión marítima pasan tranquilamente 300 megavatios de electricidad. Que dices, ¿qué aislamiento tiene eso, no? Para que no ir a la playa luego y darte un chispazo. Así que eh, es interesante. Si a alguien le ha servido esta charlita del PVPC tipo Tupperware, eh, pues no hay ningún link referral con el que eh, Naturgy o Endesa me van, a da, me van a dar una comisión. Pero bueno, echadle un vistazo. Ya digo, yo estoy en plan ahorrar de por donde se pueda creo que es un momento de ahorro sin renunciar a nada, simplemente pues apretando las tuercas que podían estar un poquito flojas os puede interesar, pasamos al siguiente tema Pensaréis vosotros que tengo una familia muy, eh, no sé, muy anecdótica, que le pasan muchas cosas, porque muchas veces en el podcast digo a un familiar y esta vez también es un, a un familiar. Y os voy a contar un poquito, eh, no lo que le ha pasado, simplemente la excusa que es eh, a partir de la cual pues monto todo el tema para hoy. Um, el tema del, equip, del equipaje. Lo primero que vamos a decir es, um, a, bueno, a este familiar hace poco se ha ido a otro país a trabajar y las maletas no le llegaron. Pero es que no le llegaron las maletas que facturó y como le obligaron a facturar el equipaje de mano, tampoco le llegó el equipaje de mano. Lo cual hizo que se plantara en un confinamiento en un país extranjero, porque llegó a hacer cuarentena, uh, sin ropa sin ropa interior y hasta sin el cargador del móvil. Porque lo tenía en la maleta de mano, que se le hicieron facturar y también le perdieron. vale Entonces, esto me, me ha hecho pensar... Bueno, ahora mismo no la gente no está viajando mucho y es una lástima, yo creo que todos tenemos, yo al menos tengo unas ganas enormes de viajar y tan pronto pueda y diseñaremos un viaje a la medida de las circunstancias económicas y, y para allá que nos iremos, porque bueno, a mí me, me gusta mucho, eh, de hecho durante mucho tiempo tuve el proyecto de hacer un podcast de, de viajes, lo que pasa es que luego pues me di cuenta que no, no, no iba a cuajar ¿no? pero sí, sí, sí que me hubiera gustado eh, para entrevistar sobre todo a otras personas que han viajado y, y bueno que nos contaran su experiencia, ese era el proyecto ¿Vale? La cuestión, um, he pensado que en algún momento cuando volvamos a viajar y, y empezamos a, a retomar un poquito pues, los proyectos y, y la ilusión que se tiene con todos estos viajes que, que uno puede hacer en su vida, eh, cuando no son de trabajo y si son de trabajo a veces también, porque yo mis viajes de trabajo me han traído a veces grandes satisfacciones, tal vez venga bien recuperar o escuchar o recordar lo que os voy a contar un poquito acerca del tema del equipaje. Eh, es curioso porque he intentado hacer un guión y al final voy a intentar hacerlo aquí a lo salvaje bifurcando y tratando a la vez dos cosas. Es decir, cómo las compañías aéreas gestionan el equipaje, o mejor dicho, cómo el sistema de la aviación comercial gestiona el equipaje y a la vez qué deberíamos hacer nosotros o qué podemos hacer nosotros para um, evitar o salvar o mitigar o lo que queráis, digamos, las incidencias con el equipaje. ¿vale? Lo primero... Lo primero de todo, eh, un, un dato y una máxima. El dato, se pierden muy pocos equipajes, ¿de acuerdo? Más o menos, claro, esto varía de año en año, depende del de tipo de compañía aérea que seas, depende del de eh, mercado, sobre todo, en el que operes o los mercados donde operes, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, más o menos, hay un retraso en la entrega del equipaje en un 4 por 1000, ¿vale? Es decir... 4 por 1.000, 0,4%. ¿Y um, qué se considera retraso en la entrega? Cuando una maleta tarda más de 48 horas en entregarse. ¿Vale? Claro, alguien puede decir, bueno, pues claro, pero todo lo que entra dentro de las 48 horas es un porcentaje más alto. Lo será, no tengo el dato de cuánto es, eh, pero ya os hacéis una idea que si tardas más, solo con un 4 por 1.000 tardas más de 48 horas, pues eh, en esas primeras 48 horas pues tampoco... Eh, eh, aumentará mucho, aumentará, pero no es un 4%, ¿de acuerdo? Uh, y, si, y si de todas formas, es decir, si te pasa que no te entregan la maleta al momento, pero te la traen en las 48 horas, hay viajes en los que eso puede suponer un gran problema. Hay gente que compra un billete aparte para luego iniciar un crucero y eso es lo peor que puedes hacer. Es decir, si tienes que tomar un, un transporte aéreo, un transporte aéreo, como si fueras en helicóptero o en... Es decir, si vas a coger un avión para luego coger un, un crucero, eh, tienes que o cogerlo ya con las conexiones que te ofrece la propia naviera o darte mucha, mucho margen. Eh, porque luego, es decir, el, el, tu contrato de viaje termina en, en, en destino, en donde empiezas el crucero, el barco se va, tú con él, y no le puedes decir, oye, tráemelo a Roma, que ya no estoy en Barcelona, porque eh, a la compañera eso lo da igual, tú compraste un palo en Barcelona y te van a entregar la, la maleta en Barcelona, ¿vale? Me refiero a eso en un viaje de este tipo, pues las 48 horas pues te destrozan, ¿no? Eh, pero en muchas otras circunstancias, 48 horas 20, que, que es máximo, ¿no? 24 horas que venga en el vuelo siguiente y venga a la, a la mañana siguiente es una molestia, pero no es un drama gordo, ¿vale? Es decir, entrecomillado, por supuesto, y excepciones, ¿vale? Um, y luego, de es, es decir, de esas maletas que se entregan posterior a las 48 horas eh, de, la, de la llegada del vuelo, aproximadamente no llega a un 1%, son maletas que nunca se llegan a recibir. Es decir, maletas que se pierden. Entonces estamos hablando a lo mejor de un 0,4, un 0,2 por mil. Es decir, una de cada 10.000 pongamos, no es una cifra súper aproximada, pero si, si nunca os habéis eh, al menos imaginado o, o no teníais datos de la magnitud es decir, el, el orden de magnitud de, de, de equipajes que tardan en llegar o que no llegan pues ahora más o menos tenéis una orientación ¿de acuerdo? Entonces eh, en la gran mayoría de los casos las maletas llegan con el vuelo, es decir, y, y se trabaja para ello y cada vez se trabaja más y cada vez se revisan los procedimientos, se aumenta la tecnología, eh, todo, ¿de acuerdo? Aunque luego las las, las eh, eh, ¿cómo se dice? Los, las incidencias pueden suceder y suceden, ¿vale? Eso por una parte. Eso es el dato. La máxima, yo tengo una máxima y es uh, facturar es de cobardes, ¿vale? Por supuesto, es, es una tontería, pero Resume mi voluntad de evitar facturar equipaje siempre que pueda y trabajar con lo que se tenga con el equipaje de mano. Por ejemplo, hace unos años eh, viaje que hicimos, viaje de novios, de hecho, cuando nos casamos, uh, que llevamos además al niño, fuéramos tres y nos fuimos dos semanas a Estados Unidos. ¿no? Entonces lo planeamos para eh, poder llevar dos semanas de viaje eh, de ropa y de pues lo que necesitáramos en equipaje de mano. ¿Cómo lo montamos? Pues, por ejemplo, cuando estábamos justo en la mitad del viaje que nos tocó en Los Ángeles, uh, hicimos una visita nocturna a una lavandería. Eh, entonces nos quedamos allí una horita, una horita y poco. Uh, recuerdo que más en la tele estaba andando Frozen y se me quedó dormido el niño en brazos viendo Frozen. Y um, hicimos un lavado de toda la ropa que necesitábamos, de prácticamente toda, y secado. Y luego doblamos la ropa, nos volvimos con el coche y al día siguiente pues volvimos pusimos el contador a cero y volvimos a empezar a, a utilizar la ropa, ¿no? Yo, yo, claro, evidentemente, ¿por qué lo hago yo? Pues por tranquilidad, porque eh, la maleta que no te pierden es la maleta que, que no facturas, eh, evidentemente. Otra cosa es que luego te hagan bajar el equipaje de mano, que eso es algo que sucede cada vez más. Entonces va, vamos a enseguida a todo y voy a intentar hacerlo rápido, pero pero con, contento ¿no? y, y con, con completo. Entonces, si tenéis que facturar equipaje, digamos, hay tres niveles de, de equipaje. Y vamos a ello. Es decir, está el equipaje facturado, el equipaje de mano y el equipaje, que no es equipaje y el bulto personal que bulto es un término del sector en castellano desde que yo empecé hace muchísimos años que siempre me ha hecho gracia, usted puede llevar un bulto y hasta a veces en redes sociales se han hecho las típicas bromas que os podéis imaginar a veces que llegaban un poquito de destiempo y que no, no, no llegaban a hacer gracia vale entonces en el equipaje de mano eh, lo que hay que poner es evidentemente lo que menos necesites eh, mudas de sobra Uh, regalos de poco valor lo que menos necesites nunca jamás se pone nada de valor yo esto es algo que pensé que la, ya lo sabíamos hasta que hace unos cuantos años mi sobrina se iba de viaje de estudios y les decían que tenían que facturar hasta las cámaras de fotos ¿vale? especialmente, es decir, objetos de valor no se colocan eh, en mi experiencia laboral cosas que me han contado gente que eh, pone en la, en la maleta facturada escrituras eh, y, y documentos de no, sellados, validados por el notario que son imposibles de conseguir o, o son carísimos de volver a conseguir unas copias, etcétera, etcétera y se ponen en el, en el equipaje facturado y luego se pierden um, medicamentos, la de veces que he escuchado medicamentos, sobre todo esos con los que necesitas tomar porque si no te mueres, en el equipaje facturado todo eso jamás um, casos que, que yo he podido escuchar de personas que, que que decían, al menos, que habían colocado uh, cámaras, eh, equipo fotográfico por valor de más de 5.000 euros en una maleta facturada. Eso, es decir, jamás se coloca nada de valor en un equipaje eh, facturado. ¿De acuerdo? por Se me ocurren tres motivos. El primero, que no te llegue a tiempo. O, por ejemplo, que no te llegue. De eso acabamos de hablar. El segundo, que te llegue roto. Y ahora hablamos de eso. Tercero, que te llegue en malas condiciones. ¿Por qué? Bueno, roto y malas condiciones puede ser lo mismo, pero es decir, a veces, aunque se trabaja para que eso no suceda, puede pasar um, que caiga un chaparrón terrible y las maletas se mojen. Y si tu maleta no es impermeable, se moje todo lo que hay dentro. Claro, enseguida uno pensará... En el carrito que lleva las maletas, en de camino al avión, la lluvia, que la moje Puede pasar, pero también ha pasado a veces que se han inundado los patios de equipajes de una terminal por una, digo, una rotura de una tubería o por la propia lluvia y las maletas están en el suelo esperando para ser cargadas y en ese impas, pues pasa, es decir, porque están apoyadas en el suelo, en un sitio donde normalmente es seco, ¿vale? Todo eso puede pasar y llega en mal estado. Claro, si la ropa te llega mojada, pues bueno, pues lavadora y, y más o menos bien. Eh, pero como tengas ahí unos documentos o unas fotos eh, viejas, es un peligro, ¿vale? Um, lo segundo es que las, las maletas eh, cada vez, o sea, cada vez, se intentan tratar bien. Pasa lo peor a veces. y se, A veces todos hemos visto vídeos de cómo se tratan mal. Eso son, por supuesto, excepciones, pero puede pasar, pero son excepciones. Aún así, eh, los aviones cuando aterrizan, a veces aterrizan y dan un buen golpe. Y las maletas a veces van en contenedores, pero a veces van, digamos, almacenadas a granel en la bodega, dependiendo de, bueno, muchas, cosas de dónde, muchas cosas. Y también pegan un golpe. Y a veces tú colocas una maleta y luego van cuatro maletas encima, porque para eso está la bodega, para colocar equipaje a veces a granel. Y a veces pasa en el contenedor. Entonces, si de repente colocas pues, el, el jarrón de la abuela y le van a colocar 100 kilos de maletas encima, mmm, ¿vale? Entonces, en el equipaje de facturado se pone lo que menos necesitamos. Es decir, casi casi aquello de que si lo perdiéramos nos quedamos tranquilos. Ocurre a veces que la gente se va tres meses a vivir a un país y, y pone, yo qué sé, pues las camisas más valiosas en el equipaje de facturado porque no le caben en el equipaje de mano. Y ahora vamos al equipaje de mano. En el equipaje de mano se tiene que colocar lo que no has podido colocar en el equipaje facturado. Cosas que tienen valor, cosas que. Eh, es decir, necesitas sí o sí. Como mínimo, como mínimo, una muda, ¿vale? Para que si te pierden el equipaje facturado puedas salir del paso. Como mínimo, una muda, el neceser. Um, los. Por supuesto, todo lo que lleve batería de litio jamás debe ir en el, en el equipaje facturado. Le dedicaremos un podcast en exclusiva a las baterías de litio. Para que veáis. El, el verdadero riesgo que hay. Los que me escucháis en su momento tecnologistas lo sabéis, ¿de acuerdo? Pero es que realmente hay un riesgo muy gordo con las baterías de litio. Entonces tienen que viajar en el equipaje de mano. ¿Qué pasa? Alguien dirá. Que si van en el equipaje de mano de repente ya no hay riesgo. Sí hay riesgo, pero si de repente en el armario que llevas arriba o en tus pies empieza a salir humo, hay tiempo para intentar actuar, pero como sucede en bodega, para cuando salte la alarma, eh, a lo mejor ya es tarde, vale, esto es así. Uh, y entonces eh, ahí vamos conformando un poco el equipaje de mano, algo de muda, neceser eh, y lo que no, no, lo que tenga demasiado valor para ir abajo y lo tendremos con nosotros. En el, el equipaje de mano, eh, por supuesto, pasa igual que con el equipaje facturado, va con candado. Ha habido casos de gente que se baja del avión y alguien durante el vuelo, porque ha puesto la maleta en un lado o porque se ha echado a dormir, uh, viene alguien, abre el equipaje, abre el armario, se pone a toquetear tu equipaje de mano, se lleva la cartera, se lleva el móvil o se lleva la cámara de fotos y tan tranquilos. Y para cuando te das cuenta, estás en el hotel. Y ya ahora como demuestras que te lo han robado en el avión. Es casi imposible, ¿de acuerdo? Eh, y, y claro, si tú estás en un avión y de repente ves que alguien se pone a rebuscar entre, su, entre un equipaje en el armario de arriba, nadie le pregunta, oiga, ¿esa maleta es suya? porque das por hecho de que lo es? Porque eso es algo que sucede. Entonces, el equipaje de mano y el equipaje facturado con un candadito. ¿Que será un candadito mierden? Vale, si nadie te está diciendo ahí que pongas un Smart Lock, pero eh, lo importante es que ya desincentiva mucho el que alguien quiera hurgar entre tus cosas, ¿de acuerdo? Y por último nos vamos a el bulto de mano que es, vamos a, a, a mentalizarnos todos, a visualizar todos esa mochila de padres que vende Decathlon por 3 euros, que siempre habréis visto a gente que la lleva y casi siempre son padres porque tiene como el tamaño específico para colocar las cuatro cosas que siempre te puede pedir tu hijo um, yo tengo dos de esas y, y es una maleta muy pequeñita, es una mochila de 10 litros de capacidad ¿Pero que da para colocar? ¿Puedes atreverte a lo mejor a, a media muda? Pues muda de ropa interior, muda una camiseta, un, un desodorante si quieres. Es decir, algo como decir, si tengo que pasar la noche en el hotel, mmm, tengo algo, ¿no? Perfecto. A baterías de litio, dispositivos electrónicos cargadores, eso tiene que acompañarte porque es a veces de lo que te va a salvar de un problema, es decir, si llegas y tienes que dar tus datos de contacto eh, leñé, ten el teléfono y ten el cargador, no por supuesto y luego toda la documentación y todas las reservas y todo lo que te hayas imprimido relativo al viaje ha pasado gente que llega y tiene el pasaporte en el equipaje de mano y el equipaje de mano le obligan a facturarlo ¿Y qué pasa? Que no tiene pasaporte para entrar. Es un drama. Y aunque la compañía se ponga como loca a intentar traer la maleta cuanto antes, no puedes entrar al país. Por tanto, eso no puede ir en el equipaje de mano. Tiene que ir en ese bulto pequeñito, riñonera grande, si me apuras. ¿no? Las cuatro cosas básicas eh, que te permite eh, salir del paso en cualquier país. vale Y luego, por ejemplo, yo cuando viajaba... Eh, eh, digo cuando viajaba porque hace un año que no, no despego no cuando me saltaba a Madrid por trabajo sino cuando hacía un viaje largo siempre me guardaba una tarjeta de crédito y el pasaporte en un bolsillo diferente al DNI y al resto de tarjetas y era una especie como de si pasa lo peor y me llegan a robar esto encima mío en la chaqueta en el... En, en el en el vaquero, donde fuera, tenía pasaporte y tarjeta de crédito, que es un poquito como rollo espía, ¿no? Es decir, con estas dos cosas más o menos te puedes mover, ¿vale? Entonces, ¿por qué, por qué esta diferenciación entre bulto y equipaje de mano? Porque muchas veces ahora eh, el equipaje de mano hay que facturarlo, es así, hay que facturarlo y hay que bajarlo abajo. Y entonces, a partir de ese momento, se, se convierte en un equipaje facturado más, en una maleta facturada más, o a veces incluso peor. Porque aunque las compañías aéreas eh, trabajan para no que para que no suceda, para, para no hacerlo, a veces incluso, y a mí me ha pasado, me han bajado un equipaje de mano sin etiqueta. Y eso es lo más grave que puede pasar. Porque si se pierde, es realmente complicado encontrarlo. Sin embargo, con una etiqueta siempre va a ser mucho más fácil, evidentemente. Um, ¿Por qué dos cosas más y ya termino? ¿Por qué eh, se bajan los equipajes? Porque la gente cada vez más se ha acostumbrado a viajar con equipaje de mano. Lo de que facturares de cobardes se lo han tomado en serio. Las low cost introdujeron esos cargos por equipaje facturado que ha adoptado toda la industria y las personas, para ahorrarse un dinero, a veces poco, a veces mucho, hace todo lo posible para eh, que le quepa todo en el equipaje de mano. Esto tiene dos consecuencias. La primera, que casi todo el mundo viaja con equipaje de mano. <coughs> Perdón, cosa que antes no sucedía. Antes la gente a veces tenía pues, ese pequeño bulto y luego el maletón. Y ahora la gente no, a casi todo el mundo sube con equipaje de mano. Eh, y luego que el equipaje de mano muchas veces excede de las medidas máximas de, de, de la compañía aérea. Eh, a todos, bueno, si habéis viajado habréis visto que muchas veces el equipaje de mano nos lo hacen meter dentro de un... se llama Gálibo, ¿de acuerdo? Y es, es lo que comprueba si cumple o no cumple con las medidas. Esas medidas están por dos motivos. Primero, para ser solidario, para que haya un poquito de espacio para todo el mundo. Y segundo, porque a veces, dependiendo del avión, pero con aviones que no son muy grandes... Eh, una maleta más grande de lo que hay en ese galivo directamente es que no va a cerrar el, el armario, y encontrarte ya cuando estás casi casi por, por comenzar el vuelo por cerrar las puertas, con un pasajero que tiene una maleta, que no hay forma que le cierre que la maleta no se puede quedar mm, en un asiento ahí eh, mirando ahí las vistas de la ventanilla la maleta, entonces hay que bajarla hay que decirle a un operario que la baje se han cerrado la bodega, volverla a abrir y eso ya supone a veces un, un retraso y a lo mejor me dices, es un retraso de tres minutos mentira porque eh, si, si el avión no está listo para que eh, poder ocupar el slot que le han asignado, que hablaremos de los slots, pero si no, no está listo para la hora en la que la torre espera que despegue, pierdes el turno y te vas el último. Y entonces a lo mejor por cuatro minutos tienes que esperar una hora, ¿vale? Entonces eh, pasas por el Galibo y si pasa por el Galibo, pues se va para adentro. Los aviones, los más, no voy a decir viejos, pero un avión de 20 años tiene un armario mucho más pequeño que un avión que se entrega ahora. Boeing, por ejemplo, pasó por tres fases. Primero tenía unos armarios normales, luego sacó, con un diseño interior nuevo, que, del que hablaremos un día, eh, sacó unos armarios que tendrían que ser más grandes, pero que luego en realidad prácticamente eran iguales, y ahora ya, y estoy hablando en este caso del, del modelo 737, que es el que conozco, eh, porque los aviones grandes tienen más, más armarios y no suele tener este problema, pero con los aviones pequeños sí, ha sacado lo que llama Space Beans, que son armarios del espacio vale, porque tienen mucho más espacio y cargan un 50% más y con eso más o menos, si tienes ese avión puedes asumir casi todas las maletas que, tiene, que traigan los pasajeros, pero si no eh, si el avión va lleno las maletas van a tener que bajar entonces hay un procedimiento para que ya directamente la tripulación le diga a la persona que está en la puerta no se aceptan más maletas y a partir de ese momento todas esas maletas se etiquetan le dan un resguardo al pasajero y el pasajero entra pero luego hay mil motivos eh, por los cuales no entra la maleta en el avión. O directamente, si tienes una conexión entre un vuelo y otro, la maleta no llega a conectar. ¿De acuerdo? Podríamos hablar, yo creo que ya se está quedando largo, eh, podríamos hablar de eso, pero a lo mejor lo hacemos otro día. Y así ahora nos centramos en lo segundo que, que os quería decir, y es... entonces ¿Qué se puede hacer para, para evitar un riesgo? ¿no? Es decir, para dejar la maleta lo mejor identificada para que si se pierde, se encuentra. Si tienes una maleta muy original, genial, porque va a ser más fácil siempre encontrarla. Lo primero, asegurarte que cuando se factura la maleta, el facturante, que si es profesional lo hará, distribuye los códigos de barras en diferentes partes de la maleta, ¿vale? Eh, os fijaréis la próxima vez que voléis que cuando le ponen la famosa etiqueta en la ASA, aparte de ponerle la etiqueta en la ASA que ya tiene varios códigos de barras, la propia etiqueta sale con dos eh, códigos más pequeñitos y esos códigos los, puedes, los colocan en diferentes partes de la maleta. Eso tiene una doble utilidad. Por una parte, cuando todo el sistema, que un día hablaremos del sistema también, eh, cuando el sistema que redirige las maletas desde donde te la cogen hasta eh, el carrito de la que va para tu avión, que todo eso es un sistema automático en los aeropuertos grandes, eh, tiene mil lectores de códigos de barras. Cuantos más códigos de barras tiene la maleta, más probabilidades hay de que lo lea y lo redirija. Eso no suele ser el problema pero si por el motivo que sea la etiqueta se suelta, se engancha con otra, durante el vuelo se pierde, etcétera, etcétera y, te, y la maleta sale sin etiqueta, el hecho de que haya otros códigos de barras con el mismo con el mismo código de referencia va a permitir que luego alguien la encuentre y diga, ah, aquí hay un código, pum, lo lees y eso es brutal, el sistema es brutal, el sistema en el momento en el que mm, escaneas una maleta y dices, ¿esta maleta de quién es? si la maleta ya dado, sí, se ha dado por perdida porque el, el, el pasajero la ha reclamado y, y está, digamos, como mmm, tiene una banderita ahí de se busca en el momento en que cualquier persona en todo el mundo que utilice el sistema, y es un sistema muy utilizado eh, la, la escanee, ¡pum! va a saltar y va a decir esta es la maleta de, del pasajero y automáticamente ya luego se inicia todo el proceso que también ya digo, lo dejaremos para una segunda parte todo el proceso de vuelta a casa de esa maleta uh, ¿qué más podemos hacer?
2: mm
1: Más pegatinas, eh, colocar eh, elementos que las hagan únicas, una pegatina que tiene eh, pues un lo que sé, recuerdo de Cáceres, eh, lo, lo que sea, es decir, cuanto más única sea la maleta, más elementos tienes para poder, uh, para poder distinguirla. A veces puede que una maleta se quede perdida en algún sitio, alguien la ve, se ha perdido la etiqueta… Pero cuando luego cargas y, y ven todas las maletas negras que hay en Madrid que se han quedado perdidas este fin de semana y de repente ves que alguien ha anotado como anotación pegatina de Cáceres o de eso puede hacer que se encuentre antes eso es una es una ayuda vale por último nunca vendría mal eh, por lo que pueda pasar hacer un inventario pero eso ya es muy pro de lo que hemos puesto en esa maleta por qué porque eh, si se encuentra una maleta y no hay forma de identificarla la van a abrir y van a intentar hacer un listado y dicen pues esta maleta tenía una cafetera eh, y aparte seis camisas y cuando tú das una descripción mi maleta llevaba una cafetera y seis camisas eso se intenta machear y puede que salga, por tanto hacer un, un lo diré hacer un, una, un inventario siempre nos puede ayudar para encontrar la maleta, ¿vale? Ya no os voy a decir guardar los tickets de todo lo que pongáis que eso sería para la segunda parte en la que hablaríamos de si no se encuentra cómo funciona el tema de la indemnización, pero por supuesto, como hay que demostrar lo que había en la maleta, tener los tickets no viene mal, Si no, la gente de repente eh, tendría cada uno pues cinco bolsos Gucci y cuatro deportivas carísimas Nike en cada maleta, porque entonces eh, eh, tendemos a exagerar un poco. Pero bueno, queda claro que aquí he hecho pues, una presentación y me he dedicado un poquito más a la parte eh, de la industria, la pérdida, etcétera, etcétera. Y hay sitio para una segunda parte, así que, pues si no es la semana que viene, dentro de poco, reescucharé esto para no repetirme y, y, hablamos, y hablamos más sobre el equipaje perdido. Ahora me doy cuenta que lo que os voy a contar también hubiera cabido, ¿no? si quisiéramos, en, en la parte de Aeronáutica, ¿vale? Eh, justo la semana pasada, cuando grababa con Santi la sección de, de, de Astronautica, de Astro, a ese mismo día Virgin Orbit había conseguido, o el día anterior, Virgin Orbit había conseguido pues eh, realizar con éxito su segundo lanzamiento de su cohete, el, el Launcher, el, el One Launcher. Um, poniendo incluso ya en órbita unos CubeSat, unos satélites pequeñitos, pequeñitos de la NASA para, para, bueno, para un proyecto educativo. En realidad, no es que la NASA dependiera ni mucho menos de esos, de esos, de esos cohetes, de esos satélites. Pero bueno, fue un voto de confianza. La NASA está haciendo eso, está dedicándole mucha confianza a las empresas privadas que están intentando. Eh, poner en órbita cohetes y desplegar servicios de, de, de puesta en órbita de, de, de cargas comerciales porque le interesa, es muy interesante para ellos el tener alternativas para lo que necesiten, ¿de acuerdo? Entonces, Virgin eh, Orbit conseguía poner en órbita su One Launcher, ¿vale? Um, ¿Y esto qué significa? ¿Qué diferencia hay entre lo que, lo que os conté con de Astra hace unas semanas? Al principio del podcast estuve hablando y cada tanto hablamos de Rocket Lab, bueno... ¿Qué tienen en común? Pues tanto Rocket Lab como Astra como eh, Virgin Orbit, las tres y bueno, y, y PLD Systems, la española, las cuatro van a por los satélites pequeños, a por el mercado de los satélites pequeños. La pregunta es, ¿hay tanto mercado? Um, pues no lo sé. A veces la oferta crea demanda. Bueno, no lo sé, por supuesto. No, aquí no soy un sabio. A veces la oferta crea demanda pero luego, pues también habrá competición, habrá luego con aglomeración de empresas, habrá alguna que quebrará, yo qué sé, es decir, puede, puede pasar de todo. Pero para un mercado global, contar con cuatro empresas que te dedican un cohete para este tipo de cargas, tampoco es que haya una saturación, ¿de acuerdo? Vamos a ver luego, es decir, evidentemente, dependiendo de la inversión que se haya hecho, cuál consigue recuperar con, con el mercado que con las, con las ventas que consiga, ¿vale? Uh, eso es lo que tiene en común. Ahora, ¿En qué se diferencia? Pues hay una diferencia brutal, porque tanto, eh, tanto Rocket Lab como Astra como PLD Systems, las, las tres despegan desde tierra con un cohete entre comillas convencional, porque ya digo que convencionales además son última generación, con recuperación con eh, de, de, del propio cohete, etcétera, etcétera, la primera fase, bueno, de todo. Pero son cohetes que nos podemos hacer la idea. Ahora bien, Virgin Orbit tiene una, un punto diferencial y es que no despega desde tierra. Eh, el, el cohete, el Launcher One, eh, comienza su andadura a 900 kilómetros por hora y a 12.000 metros, 12, 10.000, 11.000, 12.000 metros de altura. ¿Por qué? Porque despega desde el ala izquierda de un Boeing 747. Entonces, eso hace que sea más espectacular si cabe, un 747 lanzando un cohete que se pone en órbita es muy chulo uh, tiene unas, unas ventajas, tiene unos inconvenientes y vamos a entrar un poquito en ello ahora antes de hablar de ello, es un hito, bueno, es un hito y lo que se está diciendo que es como hito es que es por primera vez un cohete de combustible líquido se pone en órbita desde, eh, desde un avión, bien ¿y por qué se hace esa, esa diferenciación? porque desde el año 90 una empresa que era Orbital, Orbital Science, que luego fue Orbital ATK y luego ahora la ha comprado Northrop Grumman, que es uno de estos gigantes de la industria aeroespacial estadounidenses que viven de mil contratos militares y algunas cosas también civiles. Um, esa empresa en el año 90 puso en marcha su propio cohete que hacía exactamente lo mismo. Y además también era un cohete muy pequeño que llevaba un tipo de carga similar. ¿Qué diferencia había? Bueno, en el avión, que el avión que, que lo hacía eh, y que lo sigue haciendo porque sigue activo ese cohete, el, el cohete Pegasus, digamos, salía desde la panza de un Lockheed 1011 Tristar. ¿Qué avión es ese? Ese es una, otro avión de los que no he volado nunca, um, que este ya es seguro que no voy a volar porque solo queda, si no voy mal, hay dos en vuelo: este y otro que es un avión médico. Ya está. Pero creo que era un avión muy chulo. Trimotor. Y sale desde la panza ese cohete. Y por otra parte, eh, ya digo, es decir, eh, era un cohete muy similar en cuanto a características. ¿Qué ocurría? Que el cohete utilizaba motores de combustible sólido. ¿A quién le importa eso? Pues, pues a, po a poca gente. A poca gente. Ha puesto en estos 30 años 40 eh, cargas en órbita. Pues está muy bien y tiene un ratio de, de, de fiabilidad del 89%. Un 89% no es mucho, no es mucho, pero no está mal. ¿Vale? Um, entonces, ¿dónde está aquí la, pues, la novedad? bueno, la novedad es que otra empresa lo ha conseguido que eso es muy complicado, que esto no es en plan pues si pudo uno, pueden todas, no, cada una que lo consigue y luego además pues tiene toda la órbita de Virgin no es decir pues eh, Richard Branson pues eh, con su purpurina digamos ilumina todo lo que toca y le da una especie, un aspecto especial Virgin America que era una compañía eh, que hace poco absorbió Alaska Airlines una compañía que se propuso hacer las cosas diferentes en los vuelos internos de Estados Unidos luego está pues eh, Virgin Virgin eh, Galactic que es la, la empresa de turismo espacial de la cual hablamos por encima hace unas hace, una, hace un par de meses um, y de hecho Virgin Orbit es una escisión es decir, eh, originalmente todo el tema Virgin Galactic eh, estaba se, se había propuesto hacer tres cosas lanzar turistas al espacio, lanzar cargas al espacio y luego eh, diseñar y ayudar a otras empresas que necesiten un avión tipo Virgin eh, Virgin Galactic um, todo funcionaba, el, el, lo iba a hacer el propio avión madre nodriza que tiene Virgin Galactic, hasta que se dieron cuenta que el cohete que necesitaban para poder poner una carga interesante en órbita tenía que ser más grande. Y entonces ahí se dieron cuenta que su cohete nodriza no iba a dar la talla. ¿Y a qué recurrieron? A un 747, que justamente estaba operando Virgin Atlantic, la empresa de, de Richard Branson. Um, y ahora viene una parte muy bonita, y es por qué... El 747 puede colocar una carga de 30 toneladas, que es lo que pesa el, tanto la, 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 el, el adaptador como el propio cohete cargado, 30 toneladas debajo de su ala. Y aquí viene una curiosidad, pero que es muy interesante. Cuando el 747 se puso en marcha en el año 69, eh, tenía unos motores enormes, los motores más grandes que eh, podía llevar un avión porque eran los más potentes y aún así llevaba cuatro. ¿Qué ocurre? Muy en, en, en aquella época, en 1970, muy pocos aviones civiles eran capaces de llevar un motor así a cualquier lado. Por supuesto, estaba, había aviones militares como el Antonov 124, pero que en el año 70 creo que no había volado. pongamos Su antecesor era de la, de, de la Unión Soviética, era un avión militar de carga. Eh, existían también aviones militares eh, estadounidenses que lo podían hacer, pero si te ibas al mercado civil había muy poquita cosa. Entonces Boeing se dio cuenta que podía tener un problema y es que se te queda un avión parado en la otra punta del mundo y la compañía aérea necesita cambiar el motor. ¿Cómo te llevas el motor? ¿En barco? En barco puede tardar tres meses. ¿Tú sabes lo que es tener un avión parado, un 747 nuevo eh, cuando además iban entregando poco a poco, porque evidentemente no, no, no hubo un ratio de producción muy alto. Tener un 747 para la otra parte del mundo y decir, pues va a llegar dentro de cuatro meses el motor, más un dos semanas o tres semanas para cambiarlo, hemos perdido una temporada entera de ese avión, es muy duro. Entonces, ¿qué es lo que pensaron los ingenieros de Boeing? Vamos a preparar el ala izquierda con un punto de, de carga donde poder colgar un quinto motor. Para que llegado el caso en un vuelo especial, por supuesto sin pasajeros, el avión pudiera volar hasta el destino llevando ese motor de sobra, dejarlo allí, hacer el cambio y volverse los dos aviones, el que había llevado el avión, el que había llevado el motor y el que se había estorpeado. Um, claro, luego pues, llegaron los uh, 80, eh, en el 80 se lanza un 747 nuevo, el, el, el 300 y también el 400. Y, y ya no había esa necesidad, ya pues eh, existían otras alternativas para poder hacer eso. Pero en aviación todo lleva mucho trabajo y quitar ese punto de anclaje, quitar esa, ese refuerzo para el ala, um, significaba hacer muchísimos cálculos y volver a, 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 a certificar un montón de cosas. ¿Os, habláis, ¿Os acordáis que hablamos de las certificaciones? Entonces al final se dejó ahí y no se usa prácticamente nunca. Pero una empresa como Virgin Orbit le ha venido genial que su otra empresa del grupo Virgin, que era Virgin Atlantic, fuera a devolver un 747 y dijeron, eh, aquí, tráetelo. Y desde entonces lo están haciendo con ese, con ese 747. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Y ahora vamos, ¿por qué? ¿Por qué, por qué colocar un, un cohete en un avión? Tiene dos ventajas y luego algunos inconvenientes, pero tiene dos ventajas. La primera... Un avión comercial despega, puede despegar con mal tiempo, limitaciones por supuesto, pero puede despegar con mal tiempo y puede sobrevolar el mal tiempo. Entonces, donde una empresa normal no podría hacer un lanzamiento por culpa del mal tiempo, por culpa de vientos, tormenta eléctrica, lo que sea, bajas temperaturas, lo que sea... Um, el, el, el avión de Virgin Orbit despega con el cohete, se coloca a 10.000 metros donde el tiempo es... Pasa de, pasas de la troposfera a la estratosfera, donde el, el tiempo es mucho más estable, y lanzas el cohete. Los demás no pueden y ellos sí. Esa ventaja número uno. Ventaja número dos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los cohetes que se lanzan desde Cabo Cañaveral? No se pueden lanzar hacia el polo norte. No, no pueden tener órbita polar. ¿Por qué? Porque si tú lanzas el cohete hacia el norte y le pasa algo al cohete y cae, va a caer encima de la buena gente de, Car de, de Carolina del Sur, o de Georgia, o de Carolina del Norte. Porque tienes toda Norteamérica justo de encima de, de justo encima de, de Florida. Y entonces no puedes lanzar hacia el norte, tienes que lanzar torcido. Que puedes lanzar torcido, digamos, así, mirando hacia España, desde Florida, digamos, mirando hacia la península ibérica, y cuando has lanzado, luego corregir el rumbo. Perfecto, pero eso gasta una barbaridad de combustible y entonces te penaliza mucho el peso del satélite que vayas a poner en órbita. ¿La ventaja de ir en un avión? Evidentemente. Tú puedes despegar desde Cabo Cañaveral, puedes despegar desde Los Ángeles, puedes despegar desde el Reino Unido, desde Japón, desde Sudáfrica, desde donde necesites. Te vas al mar o a un desierto eh, y lanzas el, el, el cohete en la dirección exacta en donde lo necesitas. Entonces, eso es otra ventaja, lo veis como lo veáis. Um, ellos ofrecen esa, esa alta disponibilidad y esa versatilidad que no tienen las otras compañías. Luego esas otras, es decir, que tienes que colocar, uh, lanzar cuatro satélites desde Japón. Bueno, pues arreglas el tema. A ver, papeleo, imaginaos, ¿no? Pero... Es mucho más sencillo decir, mira, yo llevo el avión, eh, llevo mi equipo, lo preparamos todo y en un par de semanas el avión está eh, volando, lanza el cohete y luego nos venimos a casa y se acabó. Que si tienes que lanzar cuatro satélites desde ahí, o yo qué sé, 40, y tienes que montar toda una base de lanzamiento con, con todas las estructuras reforzadas, eh, son... Decenas y decenas de millones, o no por no decir cientos, por no decir decenas y decenas de millones de, de dólares o de euros eh, puestos para algo que a lo mejor es temporal, porque solo lo vas a utilizar durante un año y luego te vas. Llegas con el avión, pim, pam, pum, y te vas. Y es mucho más sencillo. Entonces, esas son las ventajas. Las desventajas, hombre, el cohete tiene unas dimensiones y tiene una capacidad, y es muy complicado um, aumentar, hacer más grande. El, el, en el caso de Orbital, con su Pegasus, crearon el Pegasus XL, eh, que alargaba un poco el tamaño del Pegasus original y fue bien. Pero en el caso de, de Virgin... Hacer un cambio de medio metro del cohete o de 20 centímetros más de grosor significa volver a revisar, certificar que el avión pueda volar correctamente. Es más complicado en ese aspecto progresar. Luego, la carga está limitada. Nunca vas a poder preparar o pensar en una versión heavy, en una versión pesada de tu cohete, porque, porque no hay tu tía. Porque también el 747 tiene limitaciones, por muy bueno que sea, tiene limitaciones del peso que puedes subir. ¿De acuerdo? Um, y, y bueno, luego en realidad está el coste, es decir, aquí tienes también un coste fijo, el, el avión hay que mantenerlo, um, eh, no puedes, no puedes eh, volar o no puedes sobrevolar según qué zonas, es decir, no, no tienes 100% de versatilidad y luego eh, tienes un equipo de mantenimiento del avión, un equipo, de mantenimiento, un equipo del cohete, bueno, tiene, tiene también sus dificultades, pero... Ahí está. Al final, da lo mismo. Uses un avión, un, un paracaídas, lo que quieras. Lo vayas a hacer como lo vayas a hacer, lo importante es el precio final. Y ahí es donde no sabes exactamente lo que te va a costar. Es verdad que, la, por ejemplo, el, el avión de órbita, la, la iniciativa del cohete Pegasus... Um, originalmente parecía que iba a ser muy barato y al final los últimos lanzamientos se cree que más o menos costaron unos 60 millones de dólares cada uno para que os hagáis una idea, por esa pasta hablas con Elon Musk y te pone un Falcon 9 no para lanzar 500 kilos o 400 kilos que es lo que lanzaba el Pegasus y también el Launcher One de Orbital, de Virgin sino que te pone 5, 6 y 7 toneladas en, en, en órbita entonces dices, por 60 millones, ¿a dónde voy? Rocket Lab habla de 12 millones y se espera que Virgin ande por ahí si quiere conseguir clientes y de momento tiene algunos clientes. Ahora, la duda que leí el otro día es el desarrollo tan gordo que ha hecho Virgin para desarrollar el cohete, para luego intentarlo con su propio avión nodriza, para luego darse cuenta que no traer un 747 y hacerlo con el 747, todas esas inversiones, los cientos de millones, se van a recuperar cuando uno de tus atractivos es justamente que llevas la etiqueta de baratito, de lanzamiento de satélites pequeños baratitos? Pues no lo sé, vamos a ver. De momento, si tenéis una carga de hasta 400 kilos eh, y la queréis lanzar en órbita, pues eh, Virgin Orbit te lo hace sin ningún problema dentro de unos meses cuando ya se ponga en marcha. Queda hablar, algún día hablaremos en más profundidad de lo que, de lo que consiguió Orbital con ese, con ese proyecto del Pegasus y luego del Stratolauncher, que es ese avión, el avión más grande del mundo, que es un bicho que se hizo y que nació muerto porque ahora no tiene que cargar, no tiene que poner en órbita, no tiene que volar. Entonces el avión está ahí y ya veremos luego para qué se utiliza. Pero eso da también para otro podcast, ¿de acuerdo? Fijaos cuántas cosas sacamos de aquí. Y esta semana sí, esta semana sí hay algunas cositas que me habéis enviado que tengo muchas ganas de responderos, muchas veces respondo a ver dos cosas, respondo a veces a las cosas que me comentáis, aunque luego las traiga al podcast, lo malo es que respondo muy tarde. Eh, en eso soy muy desordenado. Es, es un punto flaco mío el, el tema de, de llevar al día todo lo que me entra todo, y lo digo, es, es lo que más me gusta, pero luego me siento mal si no tengo un tiempo adecuado para responder correctamente. Y entonces espero a que llegue ese tiempo. Ese tiempo no llega y ya empieza a crearse una bola de nieve. Y entonces eh, me siento mal y pasan más días y no respondo. Y entonces, bueno, en algún momento tengo que coger el toro por los cuernos, como es ahora. Vale, así que eh, bueno, pues a, a los que enviáis feedback, seguid haciéndolo por favor disculpadme, y es uno de mis propósitos para 2021, el, el hacer las cosas en ese sentido mejor, ¿vale? Uh, enero de 2021, como todo el año, no cuenta. Este año tiene que tener 11 meses y esperamos a febrero para que empiecen a mejorar las cosas. no Eso queda claro también. Bueno, vamos vamos allá con lo primero que recibí en, en Twitter, en g 7 mi cuenta personal, uh, un mensaje de Vee, Um, que es bueno el, el usuario es un poco digamos críptico así que no lo voy a decir por si acaso es alguien que disfruta en el, en el anonimato eh, pero bueno me manda una foto de un, un libro que además parecía recién, recién llegado um, que es, el libro es The Complete Book of the SR71 Blackbird o sea el libro completo de, del, del SR71 Um, y además dice: The Illustrated Profile of Every Aircraft Crew and Breakthrough of the World's Fastest Stealth Jet. Vale, disculpadme, a, a, a estas horas es el, el inglés que tengo. A ver, claro, él me dice: Bueno, aparte de que es eh, seguidor del podcast y que le gusta mucho y que. Y que gracias, ¿no? Que es un fan, que eh, da para un bonográfico para el podcast. A ver, el SR-71 es. Da para un monográfico del podcast, desde luego. Da para 15, para 20 y para 30 minutos. Es un avión espectacular, es un avión... El primer adjetivo que me, que me surge ahora a la cabeza es es valiente. Es un avión que había que atreverse a hacer, que había que conseguir hacer. Que si se si tuviera que hacer ahora, yo qué sé, es decir, costaría 10 veces lo presupuestado, habría retrasos, habría... Y sin embargo, en aquel momento eh, se supo hacer y, y funcionó. Entonces, aparte de que de que yo no solo fue un éxito en cuanto a que volaba y volaba bien, fue un éxito en cuanto a que supo cumplir su misión correctamente y además eh, es precioso, es precioso. Yo he tenido la fortuna de poder ver y, y digamos, tocar. ¿no? Es decir, he tocado un SR-71 eh, en Nueva York, en, en el museo que es el, el, el USS Intrepid. Ojo que eh, luego están los A12, creo que se llaman A12, que era la...
2: No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details
1: Presión de la CIA que tenía algunos cambios Pero bueno, el, el concepto del SR-71 está ahí Algún día podemos hablar eh, A Santi también le gustaría mucho hablar del SR-71 Porque es, es uno de esos aviones admirados Sin duda, admirados Luego eh, tenemos un mensaje. Tengo te, bueno, sí, te, yo, a veces el, el plural se me va. Eh, tengo un mensaje de Manuel Ruiz Alba eh, en el que me dice que bueno, que la parte del espacio normalmente la suelo dedicar, digamos un poco como a la exploración espacial y que a él le gustaría también haber, poder hablar eh, a raíz de un poquito de las, de la, del, del tema de las Voyager, de las ondas Voyager, el poder hablar un poquito más del espacio. ¿De acuerdo? Es decir, sin, sin estar tanto unido a un hierro, a un aparato que vuela eh, o que navega en el espacio, sino al propio espacio en sí. A ver, es, es muy a mí me, me gusta mucho el espacio, la verdad es que por la astronomía tengo esa debilidad, pero um, tengo unos conocimientos muy limitados. Quiero decir, me gustan tanto los cohetes y la exploración espacial que me da para hablar de ello, aunque tengo poco conocimiento pero de, de, la, de la propia, digamos, astrofísica, astronomía, eh, yo que sé, incluso a veces ya llega un punto filosófico en cuanto a... Quiero decir, eh, tengo un conocimiento que me gusta, pero no me atrevo a veces, muchas, muchas veces, a hablar de ello. Entonces, podemos sacar algún día algún tema. Podemos sacar algún día algún tema eh, y, y podríamos empezar hablando un poquito acerca del sistema solar, acerca de los planetas, de lo que ofrecen los planetas, de, de incluso un punto de vista filosófico de por qué nos interesa visitar otros planetas o conocer más otros planetas es decir, eh, porque esto no es nuevo quiero decir, Galileo Galilei na, nada más inventar el telescopio apuntó hacia el espacio, no, no le dio por yo qué sé, por mirar el campanario de al lado entonces, eh, en ese aspecto yo creo que sí que se podrían hacer cosas vale tiempo al tiempo, tiempo al tiempo todo, todo llegará, desde luego luego Carlos eh, arroba carlos346 Um, me recomienda dos museos el Technik Museum Spire y el Technik Museum Sinsheim um, creo que son los dos museos que están uno muy cerquita del otro si no, eh, si no estoy equivocado que los dos están en Alemania correctamente, vale aquí yo tengo una espinita clavada que es, es, muy dura, es muy dura y es que yo no he estado en ninguno de esos dos museos Santi ha estado y Santi ha estado creo que además no una no, dos veces ha estado eh, eh, entonces, la próxima vez que tengamos una sección con él, le haremos. Lo que pasa es que escucha el podcast, entonces no, no se lo puedo hacer trampa y ahora es tarde, ¿no? Pero le sacaré un poquito la, la, la pregunta sorpresa eh, de, de qué tal, qué tal es, fue su experiencia, pero sé que espectacular, porque cuando volvió, volvió flipando. Además, fue con, con Tomeu, el, el, el amigo con el que estuvimos hablando de Flight Simulator hace, hace un mes y pico. Y, y volvieron, y más gente fue. Y yo me quedé, yo me quedé porque en ese momento tenía a, a, a mi hijo muy pequeñito y no, no, era, no era el momento. Um, yo, mi, mi, digamos, mi tranquilidad, o al menos mi consuelo, mejor dicho, es el haber estado un par de veces en el USS Intrepid, en, en Nueva York. No tiene ni muchísimo menos lo mismo, pero está muy bien. Y, y me da, y lo voy a preguntar, es decir, en museos. ¿Qué museos conocemos? ¿Qué museos hemos visitado? y qué museos nos gustaría visitar eh, por, por las piezas que tienen o por el completo, no es decir, por el, por el marco completo que tienen. Así que aquí entro aquí en la lista de temas para intrépidos y me apunto aquí un tema nuevo que sea museos. Museos. Genial, ¿vale? Así que venga, apuntado. Y luego tenemos a Diego eh, que en Telegram eh, contactó conmigo. En Telegram, por cierto, si alguien me quiere contactar, eh, mis tiempos de respuesta no son mejores Sigo, es, 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 también soy un problema, o sea, soy terrible en Telegram ¿de acuerdo? pero es arroba ger 700 porque ger, arroba ger 7 estaba ocupado y entonces puse dos ceros eh, por por el podcast también, por 00podcast así que ger 700 ahí estoy, me podéis contactar, Diego me contactó fue además el que me sugirió que hablara de, de programas de fidelización, que es un tema y, y desde luego, luego hay blogs y él me pasó algunos enlaces que merece la pena tengo que revisar con, con calma para prepararme un, un podcast eh, porque hay muchísima gente en castellano y en inglés que, que hablan de esto y que tiene una, un conocimiento uh, exhaustivo de cómo ya no solo de los programas fi, de fidelización de cómo funcionan, etcétera, etcétera, sino de cómo sacar el mayor partido y eso es espectacular. vale A mí me dio luego, es decir, para hacer un previo de, de Alianzas y, y no he grabado esa segunda parte o esa segunda y tercera porque ya digo, da para para varios para varias secciones de, del podcast el, el tema de los viajeros frecuentes. Y a raíz de que yo estuve hablando hace unas semanas del tema de que me picó por ahí de, de ser radioaficionado este verano, Diego me, me, me recuerda un tema muy interesante que no hemos desarrollado todavía aquí que es el tema de él, del SDR, del Software Defined Radio. Si, si os suena chino lo que os acabo de decir, lo voy a resumir un poquito además con, con, con las palabras de, de Diego. Eh, Tú te compras por 8 euros en Aliexpress o por 6 euros lo que pilles un dongle USB para ver la TDT en un portátil o en un ordenador, mejor dicho. ¿vale? Es decir, es un, un apartito de hardware muy sencillo que viene además con una antenita pequeñita, la colocas eh, y con el software adecuado puedes ver los canales de TDT, ¿de acuerdo? Eh, y a partir de eso, si en lugar de utilizarla para, para el, el propósito inicial que era ver la TDT, eh, a través de un software defines ¿En qué frecuencia quieres que escuche ese aparato? Porque al fin y al cabo ese aparato lo que es es, un, es una radio. Es decir, eh, es una radio que capta una frecuencia y la entrega al ordenador. Entonces, si tú tienes un software adecuado, tú le puedes decir, escúchame esta frecuencia y pásame lo que captes. Y a partir de eso, eh, por software, puedes escuchar muchísimas cosas. Es decir, puedes escuchar una infinidad de frecuencias y, y puedes pasártelo muy bien. A ver, eh, por una parte, aquí el, el único problema, digamos, es uh, la antena. Porque la antena que traen ellos, es, o sea, que traen estos aparatitos normalmente, es una antena primero que es muy poco potente, <coughs> disculpad, y luego que está centrada, orientada y, y diseñada para captar las frecuencias altas de, de UHF, de UHF de la televisión digital, ¿vale? Entonces creo que son 800 MHz o por ahí, ¿no? Es decir, es, son frecuencias determinadas y tú tienes una antena que debería ir bien para la TDT. Si quieres irte a escuchar otro tipo de frecuencias, eh, tienes que preparar y conseguir otro tipo de antena. Y eso es un poquito la pega, lo que puede hacer que eche un poquito para atrás. Um, ¿Cuál es mi experiencia? Yo tengo un DonGle TDT. Y de hecho, eh, eh, tengo desde hace mucho tiempo pendiente hablar de Flight Radar. Y una de las cosas que te permite Flight Radar es que si tú le aportas datos a Flight Radar. 24, Flight Radar te da una cuenta business, que es una cuenta que está súper bien valorada en 500 o 550 dólares al año, ¿vale? En la que tienes acceso a todos los datos, puedes hacer, no tiene ninguna limitación, es el, el, tier, el, el, el rango más alto de cuentas que puedes tener en, en Flight Radar 24. Y yo, desde hace mucho tiempo, eh, tenía un dongle conectado a un ordenador en el trabajo, porque justamente se tenía que quedar siempre encendido, y me tomé la libertad de, de, de instalarme el pequeño servidor que, que necesitaba Flight Radar. Y empezar a darle datos, a darle esos datos. ¿Qué ocurrió? Que era Windows y Flightradar, con muy buen criterio, decidió quitarme ese eh, quitar el software para Windows porque funcionaba mal, se sincronizaba la hora. Entonces, durante un tiempo me quedé sin esa cuenta, la eché de menos y terminé comprándome una Raspberry eh, 3 modelo B y conectándole el dongle a la Raspberry. ¿Qué ocurre? Que, claro, es decir, Flightradar ya lo, lo explicaremos mejor, eh, se alimenta de datos que emiten los aviones por radio en una frecuencia correcta eh, determinada. Entonces tú con el dongle eh, apuntas, a esa apuntas, sintonizas esa frecuencia, recoges los datos y se los envías por internet a flight radar, vale Entonces funciona así. Claro, yo tengo un dongle y, y en su momento estuve haciendo algunos experimentos con SDR. ¿Qué ocurre? Que SDR eh, software de SDR para Mac no hay mucho y luego las pruebas que yo quería hacer eran en banda aérea y en banda aérea necesitabas una antena muy diferente a la que te trae el, el, el dongle. ¿Por qué? Porque banda aérea se mueve entre los 108 y 136 MHz y eh, el dongle está, la antenita del dongle está preparada para eh, 800 eh, MHz, si no voy mal, No lo que comentábamos antes. Entonces no tenías una Y además luego, es decir, si encima tu antena es mala y estás dentro de casa, pues peor todavía, deberías tirar hacia el exterior. Pero se puede jugar y se pueden hacer de todas, de todo, de todo. Um, yo ya digo, es decir, podemos hablar un día más de, de lo que se puede hacer con SDR, si algún día me pongo a jugar, ahora que tengo ahí un Linux al que puedo acceder y, y puedo intentar sintonizar otras, otras frecuencias y seguramente luego me cargaré la conexión con Radar y tenga que volver a, a instalar de cero todo, pero no pasa nada porque para eso es una Raspberry para poder jugar. Vámonos a Evox, eh, que en Evox además tengo que entrar episodio por episodio para que lleguen los comentarios porque no entran de forma automática y entonces a veces se me retrasa un poquito si no lo hago cada semana. La cuestión... Eh, teníamos un comentario de eh, Fini, esta foto del episodio 020, en el que, bueno, estábamos hablando de los aviones a los que yo quería ver pues, me gustaría volar y ya sería tarde seguramente para poder volar, etcétera, etcétera y, y respondía sin duda el A380 mientras Emirates lo mantenga en, la, en su flota no pierdo la esperanza y luego he estado buscando otro feedback que leí en su momento, que me llegó, digamos, al móvil pero que luego fui incapaz, he, he sido incapaz de guardarlo ya veis ¿No? Es decir, vemos dónde están los puntos de mejora, ¿verdad? En el que me, eh, también me, me recordaban lo mismo. Es decir, Emirates, yo no sé si es que apuesta por el avión o no le queda más remedio que apostar por el avión, pero va a seguir manteniendo la 380 en su flota durante muchos años. Así que, con que planees unas vacaciones con Emirates, eh, digamos, de transportista, sí vas a tener la capacidad de poder volar. Y yo, es verdad, me había olvidado de, de, de la carta de Emirates. Así que, bueno, todavía espero poder volar en, en una 380. Es un avión que la verdad es que me hace mucha ilusión. Y, y sin embargo pues no se dio y lo intenté porque también por un par de por un par de viajes de trabajo tuve ahí la opción de, de tener que coger un vuelo pero al final no al final no salió vale um, por cierto y saliendo un momentito de ivox, e arroba Edgar Flyer guión bajo me decía, acabo de escuchar tu podcast intrépido sobre el A300 y me acuerdo de esto. Dice, les quedé de acuerdo para rato. Y mencionaba un tuit de UPS, que justamente además UPS lo ha borrado, no sé por qué, pero UPS ha, ha convertido, bueno, no UPS, sino que lo ha enviado a, a una empresa que ha estado preparando una conversión de la cabina del A300. Voy a hacer una mini, mini mención, ¿vale? Eh, todos los Airbus, desde la A320 en adelante... Eh, tienen una cabina que es prácticamente igual. De forma que un piloto de una 320 se puede meter en una 380 que es un avión que es cinco veces el peso y que tiene cuatro motores y que lleva pues tres veces o cuatro veces más pasajeros, y va a encontrar los botones, los fusibles, los, el regulador del asiento, el piloto automático, todo prácticamente igual. Hay algunas diferencias, pero muy mínimas. Eso tiene la ventaja de que un piloto puede pasar de una flota a otra con un curso mínimo. Y cuando es un curso mínimo, es mucho dinero que se ahorra la aerolínea. Sin embargo, el A-300 y el A-310, los primeros aviones Airbus, no tenían esa característica. Eran cabinas más normales, porque además un día podemos hablar de... Mira, me la apunto como tema. Fly-by-wire. Fly-by-wire. <ríe> Son cabinas más normales, digamos... Eh, y se han quedado muy atrás porque es un avión de los años 70, entonces UPS a su flote de A300 que no es poca, la voy a buscar mientras los, os lo comento eh, no sé si a toda su flota o al menos aparte supongo que la de los mejores aviones, los que más años van a estar, les ha dado un remozado entero, ha renovado la cabina y le de, digamos la cabina de pilotos dotándoles de los últimos sistemas, de las de pantallas que donde pueden visualizar mucho más datos no recuerdo y, y como se ha borrado el tweet pues no, no lo tengo Aquí eh, tan a, a mano, pero no recuerdo qué empresa, si sí, una de las grandes, eh, ha proporcionado todo el software, todos los sistemas. ¿Eso qué significa? Que si una, si una empresa como Puede ser, se gasta los millones de dólares en primero tener parado el avión y segundo eh, instalar un sistema nuevo en, la, en, en sus aviones, es porque no los va a jubilar, es porque como mínimo les puede quedar 10 años. 15 años, ¿vale? Para que os hagáis una idea. ¿Cuántos Airbus A300 opera UPS? Pues 28, perdón, eh, sí, entre 28 y 50 según airflitch.net. No sé si fiarme más de, de 28 o de 50, ¿vale? Diría que 50. No son pocos. No son pocos. Para, sí, 50. 50 a 300. Ponle que a lo mejor se los instale yo que sea a 10. Pues tenemos a 300 para, para muchos años. Otra cosa es Uh, que, que tú puedas volar, entonces es mucho más complicado que, que puedas volar en un avión de cargo que en un avión como pasajero eh, en ese aspecto desde luego vale, luego nos vamos, volvemos a Ibox. aquí, es Lalom y Alejandro, García, eh, Alejandro Amor García eh, nos indica que la, de la transmisión de telemetría de las Voyager durante la misión principal era de 160 bits segundo eh, de bajada y 1,4 bits segundo de subida eso al inicio de la misión. Fijaos, aquí no era nada simétrico. Dice, actualmente la tasa es mucho más baja debido a la distancia. Como bien dices, era reprogramable, pero se hacía en lenguaje ensamblador, con lo cual el código máquina que se ha de subir es muy pequeño. Por otro lado, el disco que llevaba la Voyager es analógico y se puede escuchar con una aguja que porta la nave eh, para ese fin. La pusieron, eh, Lo pusieron fácil para posibles alienígenas. Eh, eh, bueno, lo, lo de la tasa de, de subida y de bajada es curioso porque es, es mínima. También es verdad que como el lenguaje ensamblador son muy pocos bits para hacer cada cosa. Yo recuerdo todavía en la carrera haber tocado ensamblador y es verdad que, que um, con, con cientos de bytes puedes hacer maravillas, pero bueno, eh, es curioso no? es decir, el, el cómo trabaja. Y en cuanto al disco um, eh, bueno, eh, yo creo que es un poquito el romanticismo o la inocencia de los 70 todavía, ¿no? De, de enviar un disco y esperar que alguien lo pueda llegar a reproducir con, con una aguja que proporcionas. Y luego, además, otra vez Alejandro, en, en, sobre el mismo episodio, eh, comenta, dice unas aclaraciones. ¿Ves esto cuando haces un podcast? Eh, porque eres aficionado, pero hay gente que sabe mucho más y que se sabe explicar, como Alejandro. Dice unas aclaraciones sobre el estupendo programa. En el apartado de Astronáutica se comenta que el cohete Titan 3E es más potente que el Titan 4. Eso no es correcto. La primera etapa del Titán 3 era de 2.340 kN durante 140 segundos. Y la segunda etapa de 452 kN durante 205 segundos. El Titán 4 en su primera etapa da 2.440 durante los mismos segundos prácticamente, 164, bueno, 20, eh, dieci, bueno, 164 segundos sobre 147. Y la segunda etapa, más kN, 467 durante más segundos, 223. Las Voyager de menos de una tonelada pudieron ir directamente a Júpiter, pero la nave Cassini pesaba más de 5 toneladas y encima tenía que ir a Saturno, con lo que hubiera sido si, si hubiera sido lanzada con un Titan 3 como las Voyager, tampoco hubiera tenido el impulso necesario para un vuelo directo eh, puede ser, o sea, puede ser no, desde luego tienes, tienes toda la razón del mundo ni lo voy a comprobar porque estás, estás versado sobre el tema eh, no deja de ser espectacular de todas formas, el conseguir cohetes tan potentes como los, como los Titan ¿de acuerdo? estábamos, bueno es tema para otro podcast un poquito el, el cohete el SLS, la potencia, los Falcon 9, la potencia que tienen, el impulso el impulso específico. Pero ahora mismo, eh, más allá de que por la potencia se está trabajando mucho más en, en la reutilización y el que sea mucho más económico realizar según qué misiones. No, no jugarte la vida en, en, en un solo lanzamiento. Del, del episodio uh, 0 y, 019, fin esta foto... <risa> Dice, trabajo en Airbus y nunca lo pronunciamos como tú. O bien decim lo decimos en, er en inglés o, o bien en español eh, pronunciando eh, la primera A. Vale, claro, ese es el tema. Cuando eh, no sabes pronunciar muy bien que dices... Eh, o sea, la empresa es Airbus, pero entonces dices o Herbas o Airbus y sin embargo yo digo Airbus. ¿Por qué? Pues no lo sé. Esto viene aquí una mini anécdota. Cuando estaba aprendiendo italiano hace muchos años, eh, nos comentaron que en Italia, pues, eh, lo que sé, un sitio tal, era un club. Y que era un club, y que era un club. Y el profesor nos dijo un club, es un club. Dice, lo que pasa es que los italianos aprendieron a pronunciarlo como club y se quedó como club. Entonces, si tú llegas y dices un club o un club, no te entienden, pero si dices un club, sí. Y por último, y ya llegamos al final del podcast, eh, dos, dos entradas que me recomendó eh, Santi a través de Twitter también porque más allá de, de grabar pues también escucha el podcast y recomienda algunas cosas muy interesantes un enlace de Avión Review en el que hablaba de que seis aviones Antonov-124 volaron juntos por primera vez con unas fotos eh, bueno, muy muy espectaculares aunque echasen falta pues a lo mejor haber tenido ahí un, un, un fotógrafo aéreo un avión dándoles vueltas pero bueno eran seis aviones en este caso del ejército de la, la Fuerza Aérea Rusa uh, haciendo prácticas y, y se les ve efectivamente un poquito desordenados y no posando para la foto es más algo es más Twitter que Instagram en este caso estas fotos pero es muy interesante la noticia cuenta que uh, con la intención de hacer maniobras y con la intención de entrenar a los pilotos en cómo llevar cargas de forma sincronizada es decir si tienes que transportar mucho y no te basta un avión y tienes que hacer todo un convoy de aviones de un punto a, a un punto b pues que eso tuvo el, el eh, ese era el propósito de, de las maniobras ¿no? de coordinarse y aprender a manejar tantos aviones, ya no solo en vuelo sino que también supongo que en tierra y luego una despedida el 10 de enero, el pasado 10 de enero Volotea, la compañía Volotea, la compañía española Volotea operó el último vuelo de un Boeing 717 en Europa Qué bonito el, el 717 venga me lo apunto, otro tema más el 717 es un avión muy curioso. En realidad, Boeing el 717 es su nombre, es su nombre de adoptado, pero su nombre de nacimiento era McDonnell Douglas MD-95. Y es un avión muy interesante. Otro en el que no he volado, aunque sí he volado en muchos MD y en, y en algún DC-9, por tanto. Bueno, lo puedo casi casi marcar. Eh, y Volotea en su momento fue la única compañía europea que apostó muy fuerte por el, el, por el 717. El 717 el único problema que tenía era que se había dejado de fabricar y las unidades eran limitadas. Entonces en Europa ya no tenía tanto sentido. Además es un avión pequeño de 120 plazas. Eh, luego lo cambió por una 319. La 319 Volotea le saca algunas plazas más, casi 140 eh, o 150 me atrevo a decir y, y ahora realmente es Estados Unidos donde vuela el Boeing 717 Delta tiene una barbaridad y creo que los va a seguir operando aunque con el tema de la pandemia y los recortes de flota que estaban haciendo no estoy seguro, puede que, puede que ya no Eso, pero da para hablar del 717 porque es un proyecto muy bonito eh, que, que yo creo que podría haber tenido más éxito si no llega a ser por la por la fusión por la compra de, de Boeing por, ah, más con el Douglas. y y ya está y al final se ha quedado un podcast eh, pues casi casi estándar de hora y vico ¿no? pero bueno, eh, lo importante es que hemos llegado al final y que lo vamos a poder publicar muy pronto eh, muchas gracias, de verdad, por el tiempo que habéis dedicado ya no solo a escuchar este episodio, sino a aquellos que dedicáis tiempo a escribirme y yo soy tan ingrato que no os respondo enseguida eh, espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra intrépidos ahí vais a encontrar y espero hacerlo mejor los medios de contacto del podcast tanto mi cuenta personal como mi correo electrónico y por supuesto también podréis conocer los otros, los otros programas muy interesantes de la red de, de Emilio uh, nada más nos escuchamos la semana que viene